0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance sur le livre des nombres. J'espère que vous n'avez pas trop envie de sieste parce que nous allons parler de beaucoup de chiffres, des nombres, dans un premier temps, avant de passer à l'ordalie concernant une femme supposée d'être adultère. Je voudrais juste, par rapport à l'introduction, Reprendre une hypothèse qu'on va déjà voir tout de suite euh, vérifiable avec l'histoire de la femme adultère. Cette idée dont je vous ai parlé la semaine dernière, selon laquelle le livre des nombres, en fait, c'est le dernier livre du Pentateuque qui a vu le jour. C'est-à-dire en fait les ensembles Genèse, Exode, Lévitique étaient déjà clos. De l'autre côté, il y avait les le Deutéronome. Et si on voulait encore ajouter des compléments à la loi, on ne pouvait plus tellement les intégrer dans ces livres-là. Donc il fallait en fait inventer, en quelque sorte, les nombres. Et ça, vous le voyez très bien. Si vous regardez la conclusion, ou une double conclusion du livre du Lévitique, hein, le livre Lévitique aussi a connu deux conclusions. D'abord, le livre s'est arrêté au chapitre 26, et après on a encore ajouté le chapitre 27, en reprenant en fait plus ou moins la même conclusion. Tels sont les commandements, je me contente du chapitre 27, tels sont les commandements que Yahvé a prescrit à Moïse pour les fils d'Israël sur le mont Sinaï. Donc vous voyez très bien, c'est une conclusion. Alors qu'est-ce que vous avez maintenant au début du livre des Nombres Les Nombres commencent par, et Yahvé parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans l'attente de la rencontre. Est-ce que vous voyez une différence On est toujours encore dans le Sinaï, mais on n'est plus sur la montagne. C'est maintenant dans le désert du Sinaï, comme si le rédacteur de ce titre voulait déjà montrer en fait, un statut différent des prescriptions du Livre des Nombres, ils ne sont plus communiqués sur la montagne, hein, où c'était le lieu privilégié du contact qu'avait Moïse avec Yahvé. Ce que nous avons maintenant dans le Livre des Nombres, ce sont en effet des lois, on est toujours lié au Sinaï, mais on est déjà, en quelque sorte, dans le désert. Et vous pouvez très bien voir je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais vous pouvez voir qu'après les recensements, sur lesquels nous allons revenir dans un instant, les lois, les prescriptions qui sont données, en fait, c'est des textes qui auraient beaucoup mieux trouvé leur place dans le Lévitique, dans l'Exode, ou encore dans le Deutéronome. Par exemple... <coughs> La, l'exclusion des personnes lépreuses ou euh, affectées des, des maladies cutanées, bah, ça correspond à Lévitique 13, où le sacrifice de réparation s'est traité en Lévitique 5. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ajouté ce complément-là Ou encore, le cas sur lequel nous allons nous pencher, la femme adultère, en fait, ça aurait pu être un bon complément à Deutéronome 22, où l'adultère est traité. Je vous le montrerai dans, tout, euh, dans tous les détails. Idem, euh, les offrandes pour la dédicace du sanctuaire, le chandelier, tout ça aura eu beaucoup mieux sa place à la fin du livre de l'Exode. Également, les prescriptions encore autour des personnes impures au moment de la Pâque ou ceux qui sont en voyage, on aura pu le mettre après Exode 12. Donc on ne l'a pas fait. Et je pense, que ça confirme un peu cette idée que ces ensembles-là n'admettaient plus qu'on ajoutait encore des grands choses. Donc, il faut vraiment vous imaginer, Livre des Nombres, comme un pont hein, pour lier, en fait, les deux grands ensembles, Genèse, Exode lévitique et le Deutéronome. Nous avons vu la semaine dernière que le Livre des Nombres... Doit son nom surtout à ces deux grands recensements que nous avons au chapitre 1 et au chapitre 12. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu, est-ce que vous avez lu ce recensement Oui Alors, si quelqu'un peut (rire) m'expliquer, tous les nombres, je lui payera une belle bouteille de champagne. On on reviendra là-dessus. Première chose qu'il faut dire, évidemment, vous avez là d'abord la la construction d'Israël, on peut dire que c'est assez traditionnel, puisqu'on a un peuple organisé en douze tribus, mais en même temps, il y a déjà une différence par rapport à des listes plus traditionnelles. Première différence, c'est que Lévi, qui évidemment dans la Genèse est un des fils de Léa, Ben, il n'apparaît plus du tout dans cette liste. On parlera beaucoup des Lévites dans la suite, mais dans le comptage du chapitre 1 et du chapitre 26, il n'y a plus de Lévis. Alors, comment va-t-on faire pour arriver à 12 Il faut faut trouver une combine. Et la combine, c'est en effet de considérer la maison de Joseph, c'est-à-dire de partager Joseph en deux, car selon la Genèse, Joseph a deux fils, Ephraim et Manassé, qui correspondent évidemment aussi à des régions dans le nord d'Israël. Et c'est exactement ce, ce qu'on va faire pour obtenir le chiffre 12. Lévi à part, et pas Joseph, mais à la place de Joseph à la place de Joseph, donc, vous avez euh, <coughs> Ephraim et Manassé. Alors, je vous ai mis euh, des couleurs différentes. Euh, ce qui est en noir, selon la Genèse, ce sont les fils de Léa, donc euh, la première femme de Jacob. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez. Sans ça, vous allez la relire. Euh, bah oui, quand même. Donc, ça, c'est les fils de Léa, sauf évidemment Lévi, hein, Lévi qui est traité à part. Ensuite, ce que vous avez en bleu, ce sont les deux fils donc, de la servante de Rachel, Bilcha, qui l'avait remplacé puisqu'elle a été stérile longtemps. Ensuite, en vert, les fils de Tzilpa, qui, elle, est la servante donc, de Léa, qu'elle avait aussi mise à contribution. Et finalement, en rouge, alors les fils donc, de Rachel et le petit-fils de Rachel, à savoir Ephraim et Manassé, qui sont les fruits de l'union de Joseph et de Hassanet. Alors, si vous regardez un peu euh, ce tableau, vous voyez que l'ordre ne correspond pas vraiment à celui des naissances euh, telles qu'il est écrit dans la Genèse. Il ne correspond pas tout à fait non plus à un regroupement par mère. En Genèse 35, qui est un texte sacerdotal, on regroupe en fait les tribus selon leur mère. Pourquoi il y a ces différences On les aurait presque, si on n'avait pas Gad qui se met là entre Simeon et Judas, on aurait presque une sorte de regroupement par mère, donc c'est assez proche, mais pas tout à fait la même chose. Et pourquoi Il faut lire le chapitre 2 parce que, en effet, dans le chapitre 2, les tribus sont en effet organisées par trois, groupées autour du sanctuaire euh, et donc un peu comme un camp militaire. Je reviendrai là-dessus. Et le fait qu'on a mis en fait Gad en troisième position permet à Juda, en quatrième position, de prendre en fait la tête. Donc là, vous avez Ruben, Simeon, Gad. Ça, c'est les premiers trois. Et ensuite, on a Juda, Issachar et Zabulon, qui sont le deuxième groupe et qui est donc organisé à l'est. Et c'est eux qui vont partir le premier lorsque le camp se met en marche pour traverser le désert. Donc, c'est une manière subtile, en fait, de faire monter Judas, qui, évidemment, n'est pas du tout le premier-né, mais c'est une manière de faire avancer Judas, d'une certaine manière, à la première place, en ce qui concerne, donc, l'ordre de marche. Bon, maintenant, ça devient compliqué. Alors, le chiffre de 603 550. Ça, c'est le total qui est donné pour les, ceux qui sont recensés en nombre 1. Alors, ce n'est pas tout le peuple. Hein Donc, qui est recensé au nombre 1 C'est déjà la même chose en Exode 38, où vous avez déjà le même chiffre. Hein en fait, on a recensé les hommes adultes à partir de l'âge de 20 ans. On exo 38 c'était en fait pour pouvoir les taxer pour qu'il chacun donne une sorte de taxe ou contribution pour le sanctuaire. Et là déjà on a cette, euh, on a déjà cette, euh, ce recensement, avec exactement le même chiffre, ce qui a fait penser déjà aux commentateurs juifs Rachid et Nachmanid euh, qu'il devait s'agir en fait du même recensement, parce que c'est quand même curieux de faire deux recensements et de tomber exactement euh, sur le même montant. Hein Donc, probablement, en effet, l'auteur de nombre 1 a repris ce chiffre. De de 38. Donc il connaissait ce chiffre et il l'a repris. Ensuite, il devait évidemment, ce que celui de 38 ne fait pas, trouver pour chaque tribu encore un autre nombre pour que ça devienne un vol de nombre total de 603 550. Alors évidemment, première chose qu'on peut dire, 603 550 fait penser à quoi Ça fait penser à une tradition euh, <coughs> qu'on trouve notamment dans le livre de l'Exode, où on dit au moment où les Hébreux quittent l'Égypte, les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, environ 600 000 euh, d'hommes aptes à la guerre. Ou encore une fois, donc au nombre 11. Il compte 600 000 fantassins, ce peuple au milieu duquel je me trouve. Donc ça, c'est le chiffre ronde qui a certainement inspiré le chiffre plus précis de 603 550. Alors, première observation qu'on peut faire, c'est quoi Que ça fait beaucoup de monde. Parce que c'est que, comme je vous ai dit, c'est, comme, c'est que des hommes adultes, donc pères de famille. Alors, à l'époque, un père de famille, bah, il a au moins 5-6 euh, personnes sous sa responsabilité. Donc, ça nous fait un peuple de plusieurs millions qu'il faut imaginer euh, qu'on pond dans le désert. Mais c'est difficile. Alors, vous savez, les exégètes, ils ne manquent pas d'idées. Donc, certains ont en effet proposé de voir les choses différemment et pas de prendre ça comme un nombre, mais de prendre le mot « élève »,« élève » qui veut dire normalement « mille », ils se disent « mais là, « élève », ça ne veut pas dire « mille », c'est plutôt une sorte de tente, de troupe contingent. Donc, je vous donne un exemple. Donc, le premier chiffre, le premier nombre qui donnait pour Ruben, 46 500, il ne faudrait pas le comprendre comme ça, mais il faudrait le comprendre comme 46 élèves, c'est-à-dire 46 contingents, totalisant 500. Donc, ça veut dire un, un de ces élèves serait toujours entre 9 et 11 personnes. Et donc, du coup, évidemment, on arrive à des chiffres beaucoup plus bas. Donc, du coup, si on calcule comme ça, on aurait, pour le premier recensement, 5500 personnes, donc avec 590 contingents. Et pour le deuxième, 586, 16 contingents faisant 5730 personnes. Est-ce que c'est mieux ah, Si on a une lecture historicisante, si on pense que ça a été vraiment noté par quelqu'un qui était là et qui avait assisté au recensement, Évidemment, c'est plus satisfaisant, encore que ça fait aussi du monde. Mais il y a un problème quand même de grammaire parce que le élève est clairement ici utilisé comme 1000 euh, Parce qu'après le élève, on a toujours un vœu qui rajoute en fait la deuxième partie du nombre. Donc il faut vraiment faire violence au texte et décréter que ça ne peut pas être ça pour changer le texte. Donc je pense qu'il faut laisser le texte tel qu'il est. Pas trop de choix. D'ailleurs, c'est un texte qui est assez stable d'une certaine manière, parce que même dans la septante, c'est les mêmes, les mêmes nombres. Alors, si on veut donner une valeur autre qu'une valeur statistique à ces nombres, qu'est-ce qu'on peut imaginer ah, On peut imaginer ce que vous connaissez peut-être la gematria. Qu'est-ce que c'est la gematria la gematria c'est quelque chose qui va être très populaire, surtout dans la cabale, mais pas seulement. C'est l'idée que chaque, chaque lettre de l'alphabet hébraïque a aussi une valeur numérique. Donc je vous ai mis ici le tableau. Après, ça continue avec les finales qui ont encore d'autres valeurs. Mais bon, juste pour que vous voyez la logique. Et donc, on pourrait voir derrière des nombres, si on les transforme pose en lettres peut-être des mots secrets. Ah, oui. Dans la Bible, il n'y a pas tellement de cas très clairs. Il y a un cas quand même qui marche assez bien. Euh, vous savez que en Genèse 15, Abraham a un serviteur. Un serviteur qui s'appelle Eliezer. Et au chapitre précédent, au chapitre 14, Abraham se trouve en guerre avec les rois de Babylone et puis beaucoup de gens aussi assez obscurs. Et là, on va dire, il va partir en guerre avec 318 serviteurs. Pourquoi 318 Alors là, ça marche assez vite parce que le valeur numérique de Eliezer, hein, si vous prenez chaque lettre qui constitue le nom vous les transposez en euh, en chiffres, alors vous arrivez, en effet, à 318. Et après, c'est vrai que, dans le judaïsme, on s'est amusé, en fait, à spéculer autour de ces valeurs. Alors, est-ce que ça marche pour nombre 1 ou 26 En nombre 1, Dieu dit à Moïse et à Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des fils d'Israël, Roche, donc ce où est Roche, kol Adat, Pene, Israël. Alors, si on prend Roche-Kohl, hein, donc euh, le toute, euh, la tête de tout, on a donc 500... 51. Et si vous prenez Benet Israël, je vous l'ai présenté là, vous avez 603. 603. Donc vous avez 603, 551. Il y en a un de trop. Bon, alors après, on peut dire c'est Moïse, parce qu'il n'est pas, pas compté là-dedans. Vous pouvez aussi prendre, non pas Roche-Cole, mais vous pouvez prendre call et date, donc la totalité de l'assemblée. Alors à ce moment-là, vous trouvez en effet le chiffre exact de 603 et 550. Donc c'est 603, mais pas 603. Euh, le problème avec cette théorie, c'est lequel le problème avec cette théorie, en fait, pardon, le problème avec cette théorie, c'est que ce n'est pas la totalité des fils d'Israël. Pourquoi ce n'est pas la totalité des fils d'Israël Parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous prenez encore une fois le tableau, dans cette totalité, il manque Lévi. Donc ce n'est pas la totalité des fils d'Israël. Donc du coup ce 603-550 ne peut pas, à mon avis, être ça. Puisque après, dans les chapitres qui viennent, on va en effet avoir un recensement très complexe et très compliqué des Lévites. Je ne veux pas aller dans tout le détail. Les Lévites en fait sont censés euh, en fait, se substituer selon la théorie des nombres au premier-né d'Israël, parce qu'il y a une loi qui dit que chaque premier-né va être consacré à Yahvé. Et on va en fait considérer que pour accomplir cette loi, c'est la tribu des Lévites, en fait, qui est consacrée dans son ensemble au service de Yahvé. Et donc, ils rachètent d'une certaine manière les Israélites. Alors, donc, on arrive à un total de 2000 de 22 030, alors que nombre 3 dit, indique plutôt 2020, 22 000, et ce qui dépasse en fait d'une certaine manière euh, <coughs> des euh, 273 euh, par rapport en fait à, au rachat que les Lévites doivent faire. Donc pour ça, il faut d'abord ensuite compenser. Après, on a d'autres comptes des Lévites entre 30 et 50 ans c'est-à-dire, c'est ceux qui sont en service, et finalement, en nombre 26, on donne encore une fois un autre chiffre pour les Lévites, qui augmente aussi légèrement à 23 000. Donc, ça veut dire que cette Gematria qui interprète les 603 550, dans le sens que c'est toute l'assemblée des fils d'Israël, ben, ça marche au niveau du chiffre, mais... C'est peut-être pas tellement l'idée, puisque les Lévites, ben voilà, ils sont comptés en plus, donc il faudrait certainement les rajouter d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas toute l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que ça peut être D'abord, faisons un petit détour et rappelons que, en fait, le décompte que vous avez au nombre 1 et au nombre 26, C'est un des contes, en fait, qui considère des hommes capables à prendre les armes. Si nous partons de l'hypothèse que c'est un texte récent, et si nous prenons prenons en considération ce que nous savons des recensements de l'armée perse, alors là, ça devient intéressant puisque nous avons plusieurs auteurs antiques, Hérodote, Strabon et d'autres, qui nous renseignent sur l'armée perse, en disant, par exemple, que le service militaire commençait chez les Perses à 20 ans. Et comme par hasard, au nombre 1, c'est les Israélites à partir de l'âge de 20 ans. Ensuite, on apprend aussi, chez Clitarque d'Alexandrie, que l'armée perse, Aurait été organisé en douze unités, Ben, comme les douze tribus. Et si vous prenez ces textes de Hérodote, c'est un texte qui est quand même très intéressant. Parce qu'on va lire que, voilà, il décrit en fait le camp des Perses, euh, comme ils se mettent en marche, et le signal du départ est donné par une trompette. Si vous avez bien lu Nombre 10, il y a aussi la trompette qui se met à sonner au moment du départ. Ensuite, au-dessus de la tente du roi, brillait l'image du soleil et le feu. Et pensez à la colonne du feu que vous avez en Nombre 10. Après... Un char consacré à Jupiter, donc Ahuramazda probablement, puisque c'est un auteur romain qui nous parle là. Et pensez à ce que nous avons en fait en nombre 10 par rapport à l'arche. L'arche est aussi là, donc je vous ai montré ça la semaine dernière. Et donc la cavalerie des douze tribus. C'est quand même beaucoup des choses pour être simplement dues au hasard. Donc je pense en effet que l'auteur des premiers chapitres et des nombres a voulu représenter l'armée de Yahvé avant la conquête à l'image de l'armée perse. Ce que je vous ai dit aussi, cette idée que les tribus s'organisent en unité des trois euh, autour d'un camp, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans les autres livres euh, du Pentateuch. Donc l'idée peut prendre... de peut venir de là. Et puis, on observe aussi qu'il y a une tendance à augmenter les nombres. Vous voyez ça dans les livres des chroniques, qui sont plus récents que les livres des rois, où là aussi, tout d'un coup, l'armée judéenne devient plus grand que l'armée des Perses. Même déjà dans les textes assyriens. Par exemple, dans un texte, Sénacarib, quand il fait sa campagne dans le Levant, il se vante d'avoir fait 200 150 prisonniers à Jérusalem, alors que Jérusalem, à cette époque, a peut-être 20 000 habitants. Et ce qui est intéressant, et ça rappelle aussi un tout petit peu les nombres, c'est que c'est aussi un chiffre qui pas un chiffre rond, un chiffre qui semble être très précis, mais c'est peut-être un peu le souci de faire vrai. Donc, au lieu de dire 200 000, ben, je vais dire un truc un peu plus euh, plus précis, hein, et ça donne l'impression, ça devient plus euh, plus vrai. Idem, Hérodote qui nous dit que l'armée perse aura eu plus qu'un million d'hommes. Alors, vous imaginez une armée avec un million d'hommes qui se met en marche. Donc, on, on a cette tendance. Donc, euh, certainement aussi dans nombre. 1 et 26. Alors, de nouveau, on peut revenir au fait que ça tourne autour de ce chiffre de 600 000 qui est probablement connu par l'auteur, qui lui vient probablement de la tradition sacerdotale et qui, évidemment, aussi est au service d'un message théologique. C'est d'abord pour montrer que les promesses de multiplication qui ont été donnés à Abraham, Isaac et Jacob lorsqu'on disait « ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles au ciel » que ça commence à s'accomplir, encore qu'on peut encore le compter, selon le livre des nombres. Mais, en effet, si, vous reprenons, si nous reprenons les textes de la Genèse, mais aussi en Deutéronome, on dit que lorsque Jacob descend en Égypte, sa famille compte 70 personnes. En Genèse 15, Dieu, dans une sorte de vision prophétique, dit à Abraham que sa descendance sera 400 ans en Égypte. Alors, 400 ans, ce n'est pas tout à fait la théorie qu'on a dans le livre de l'Exode, parce qu'on a l'impression que ça se passe très vite, qu'il n'y a que juste deux pharaons qui se succèdent. Mais là, 400 ans. Alors, 400 ans, c'est quoi Pour dire, de nouveau, si on prend les nombres, ça pourrait être dix générations, si on prend comme moyen d'une génération 40 ans. 40 ans dans le désert, la mort d'une génération. Alors, du coup... Si vous pensez encore à nombre 23 où le prophète Moabite Balaam prononce cette question, qui peut compter la poussière de Jacob et les dizaines de milliers d'Israël Alors si vous multipliez 70 par 10 000, vous arrivez à 700 000. Donc, et puis, si vous le comptez divisé par 12 pour avoir la place encore pour la vie, vous arrivez à quelque chose de 640 000. Alors, est-ce que, est-ce que c'est des calculs comme ça Possible. Comme je suis très nul en mathématiques, je suis allé voir sur Internet qu'est-ce qu'on peut dire sur le chiffre 603 550. Et il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que c'est un nombre qui est divisable par 12 autres nombres. Et comme il y a 12 tribus, on peut quand même se poser la question si c'est un simple hasard ou si on n'avait pas là quelqu'un qui, est, qui a fait des études de mathématiques à Babylone. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je vais vous donner encore quelques autres indications. Je ne pense que pas par hasard que 603 550 peut être divisé par 12 autres nombres, comme les douze tribus. Alors, on peut aussi, évidemment, s'intéresser à ce qui se passe entre le premier et le deuxième recensement, parce que là aussi, il y a des choses très intéressantes qui, euh, qui se passent. Il y a des tribus qui deviennent plus importantes, il y a des tribus qui perdent beaucoup, alors, d'abord, quand on regarde, quand on regarde les chiffres, ben, on voit quand même que Judas, dans les deux cas, est la tribu la plus importante. Hein Donc ça, c'est clair. Maintenant, si vous prenez Ephraim et Manassé ensemble, vous arrivez à peu près au même chiffre. Hein et alors, si Ephraïm et Manassé sont, si de nouveau on est dans l'époque perse, si Ephraïm et Manassé symbolisent la province de Samarie, où il va y avoir un sanctuaire yaviste, et si le Pentateuch est justement ce compromis entre la Samarie et Jérusalem, on pourrait se dire qu'on a une certaine volonté de mettre Judas, Ephraïm et Manassé, sur le même niveau. Alors, on peut aussi penser, en effet, à Caleb et à... Josué, qui sont en effet les deux des espions qui, contrairement à leurs collègues, sont tout à fait d'accord de se mettre en place pour la conquête. Et donc, du coup, Judas a beaucoup de monde. Alors, pour Ephraim, c'est un peu difficile parce qu'Ephraim semble perdre, mais dans la deuxième partie, il y a une confusion apparemment entre Ephraim et Manassé parce que Manassé est mis avant Ephraim. Donc probablement, il faudrait plutôt penser à 50 700 pour, euh, pour euh, Josué. Donc du coup, on pourrait aussi mettre cela en rapport avec euh, cette histoire. Et puis finalement, le, la tribu qui fait une chute dramatique, une tribu qui n'a jamais existé, c'est une tribu inventée, la tribu de Simeon, hein, bah, c'est certainement lié... À l'histoire de Nombre 25, puisque c'est justement un descendant de Simeon qui provoque la colère et le fléau, puisqu'il a couché avec une femme madianite. Et à la suite de cela, en fait, un grand fléau va s'abattre sur les Israélites. Donc, je pense qu'on peut en effet aussi euh, s'intéresser aux différents. Changements qui interviennent dans, la, dans l'importance ou la chute de certains tribus qui, certainement, a aussi ses raisons. Mais pouvoir, jusqu'à maintenant, pouvoir expliquer chaque nombre, c'est très difficile. Je pense que les 603, 550, ça peut venir des spéculations mathématiques et après, il fallait y faire figurer les 12. Alors, on peut peut-être aller encore un tout petit peu plus loin si vous avez encore le courage de me suivre, on peut penser à l'astronomie. Parce que les babyloniens étaient forts en mathématiques, ils étaient aussi forts en astronomie. Et donc, si on part de l'idée que l'auteur de nombre 1, c'est quelqu'un qui a fait ses études à Babylone, ou qui a eu peut-être un père qui a fait ses études à Babylone, lors de l'exil, ben on peut penser, en effet, qu'il y a quelques influences. Donc, on a déjà vu 600... Alors, ça, c'est pas un problème. 600 000, c'est 12 fois 50 1000. Mais ce qui est intéressant, en effet, aussi, c'est, comme l'a observé euh, Michel Barnois, c'est que euh, la plupart des chiffres reflètent, en fait, un système sexagésimal, hein, et pas en, en, en 10, un système en 6, hein, qui est typique, justement, des mathématiques babyloniennes. Et puis, qu'on peut dire aussi que euh, donc, par rapport à ces 50 000 qui ont fait le douzième le 12, le de 600, dans les deux recensements, il y a six tribus qui sont au-dessus et six tribus qui sont au-dessous. Donc ça aussi, ce n'est probablement pas simplement un hasard. Les douze tribus... Si on fait maintenant un peu la spéculation astronomique, bah, c'est évidemment aussi 12 mois. zodiac si vous voulez. Premier total de Benjamin. Si vous laissez du côté les zéros, 354. Hein, 35 400. Donc, M. Barnouin pense en fait qu'on peut laisser les zéros zéros de côté. 354, bah, c'est l'année lunaire qui est important pour les Babyloniens et dans le recensement qui est en lien avec dans l'offrande pardon qui est en lien avec le premier recensement en 38 on dit en effet qu'il faut offrir pour le sanctuaire 29 talents et 730 cycles vous alors 29 à mois lunaire 732 fois 365, euh, 365. Donc l'année solaire qui se divise. Donc je suis simplement... Euh, je ne suis pas souscrit à tout ça, donc je vous présente l'hypothèse. Euh, 365 qui se divise en trois semestres de 91 et un quatrième semestre de 92. Et puis, en nombre 3, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 273 personnes à racheter premier-né, et ça fait justement trois semestres à 81 jours. La différence entre les deux recensements, donc ce qui change au niveau du chiffre, est de 1820, ce qui pourra faire 20 fois 81, 91, donc 20 fois les trimestres de l'année solaire. On peut encore aller plus loin. Il y a deux nombres qui sont attestés de manière identique, mais pour des tribus différents. 405, donc toujours en laissant du côté les zéros à la fin, hein, 405 apparaissent deux fois, une fois pour Manasse et une fois pour Gad, et 534, une fois pour Neftali, une fois pour Hacher. Bon. Et si, mais il faut le faire, si on les ajoute au chiffre de base, qui est le 6000, toujours sans les zéros, on arrive à 6939. Qu'est-ce que c'est je l'ai appris aussi, je ne savais pas que ça existe. C'est le cycle de Mettons à un astronome de l'Antiquité qui avait remarqué que 19 années solaires correspondent à 535 mois lunaires, c'est-à-dire 5039 jours. Bon. Est-ce que tout ça est convaincant Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce qu'il y a beaucoup de... Il trouve encore aussi des années de Vénus et tout ça, mais le problème, c'est que c'est très sélectif. C'est très sélectif. Et donc, il va aussi chercher, justement, dans, dans Exode 38. Et puis, il n'a pas, jusqu'à maintenant, j'ai suivi toutes ses publications, c'est un homme qui est passionné par son idée, mais il n'a pas donné l'explication pour chaque chiffre. Et donc, là, la clé de lecture semble quand même un tout petit peu difficile. Si c'était évident pour chaque chiffre, alors euh, sans problème. Qu'il y a un peu de spéculation mathématique, ça, je pense tout à fait. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer à l'ensemble des nombres qui sont présentés je serais, euh, je serais prudent. Alors, on peut avoir une attitude un peu prudente, comme là aussi Jacob Milgram, qui dit en fait que l'auteur peut être en effet étaient influencés par le savoir mathématique et astronomique des babyloniens et voulaient identifier les douze tribus d'une certaine manière avec l'armée céleste de Yahvé qui, dans les textes anciens, est en effet constituée des astres, des planètes, etc. Parce que c'est vrai... Je vous ai fait grâce de l'ensemble des spéculations. On peut aussi trouver encore les jours que fait la planète Vénus pour passer autour du Soleil. Il y a plein d'autres choses encore. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas pour l'ensemble. Donc pour résumer, je dirais, l'auteur s'est sans doute inspiré d'un calcul mathématique. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaissait les mathématiques, qui a peut-être en effet inventé les 603 550 à partir du chiffre de 600, en cherchant un chiffre divisable sur deux autres nombres, et ça, ces choses-là, les Babyloniens le savaient. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il a sans doute aussi voulu suggérer des prééminences et des chutes par rapport à certaines des tribus, et peut-être aussi montrer en fait que derrière ce recensement, il y a en effet le recensement connu dans l'Antiquité de l'armée perse, mettant ainsi Israël dans le désert au même niveau que la grande armée du grand roi perse. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ces chiffres Si, Au fur et à mesure de mes réflexions, je trouve d'autres idées, je, euh, évidemment, me dépêcherai de vous les communiquer. Mais si vous en avez aussi, alors je suis tout à fait preneur aussi, donc euh, je prends volontiers d'autres, euh, d'autres idées. Mais pas des idées où on va nous montrer que ça peut exister comme ça, que c'est quelqu'un qui a noté ça euh, au moment où ça s'est passé, je crois. Ça, ce n'est peut-être pas la bonne piste. Voilà. Alors, venons maintenant à ce rituel qui concerne la femme adultère. Donc ce rituel, en fait, se trouve dans ce que je viens de vous montrer, dans les suppléments hein, dans les suppléments à la loi entre 5 à 1 à 10 et euh, la loi sur le nazir, qui est quelqu'un qui se consacre à Yahvé et qui, d'une certaine manière, se trouve aussi au marges de la communauté. Euh, ce ce rituel est lié en fait au rituel qui, euh, ou au texte qui les entoure par des mots clés. Un mot clé, c'est tamé, tamé qui veut dire impur ou impureté. Euh, ça, c'est un mot qu'on trouve en effet dans le passage qui précède, où les questions des personnes qui, pour toutes sortes d'impuretés, doivent s'éloigner euh, du camp, mais aussi dans l'histoire du Nazir, au chapitre suivant dont on va dire là, lorsque il va être en contact avec un cadavre, il devient impur, il doit donc interrompre euh, sa situation de consacré et se reconsacrer à nouveau. Donc c'est un peu ce que euh, Martin Buber avait appelé les « light les mots-clés qui souvent structurent des ensembles bibliques. Donc ça, c'est une très bonne observation. Vous voyez que beaucoup... De, de passages de la Bible sont en fait liés euh, entre eux par des mots-clés hein, qui n'ont pas forcément le même sens euh, dans, dans, chaque, dans toutes les utilisations, mais qui font une certaine cohérence. On peut aussi observer quelque chose de similaire pour la racine ma'al, qui veut dire être infidèle, et qu'on trouve donc aussi déjà au chapitre 5 et ensuite deux fois donc, dans notre. Passage. Donc, nous avons en effet là clairement un texte qui se veut un complément aux lois sur l'adultère. Donc, l'adultère, en effet, c'est un problème important dans les cultures du Proche-Orient pas seulement dans les cultures du Proche-Orient ancien. Plus général, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais et puis c'est... ce qui est surtout différent, c'est ce qu'on entend quand on parle d'adultère. Donc parce que évidemment il n'y a pas fin des milieux. Qu'est-ce qu'il faut dire Des gens qui pensent en effet qu'ils peuvent régler des questions d'éthique sexuelle en citant des textes bibliques. Alors bon, on peut citer le Décalogue "Tu ne commettras pas d'adultère". Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait à l'époque alors, le fait que ça se trouve dans le Décalogue montre en effet que cet interdit est un interdit tout à fait fondamental, puisque le Décalogue est une sorte de résumé de ce qui fait en fait l'essence même de toute la législation au Sinaï. Euh, ça, c'est clair. Mais il ne s'agit pas en fait en premier lieu d'une question d'éthique sexuelle. C'est beaucoup plus une question juridique une question d'identité, une question politique, tout ce que vous voulez. Donc, il faut vous rappeler que, évidemment, ces textes ont vu le jour où l'homme est en effet considéré comme étant le propriétaire de la femme. D'ailleurs, il y a le terme. Donc l'homme, quand il se marie à une femme, il devient son Baal. Baal, c'est le maître et le seigneur. Et la femme qui est épousée, elle devient une baoulate. On ne peut même pas traduire, c'est le participe passif. Celle qui est possédée, non pas possédée, non, celle qui a un propriétaire, vous comprenez l'idée. donc. Hein Et donc, l'adultère, ce qu'on appelle nous l'adultère, c'est surtout une atteinte à la possession d'autrui. Donc, euh, si un homme va voir une prostituée couche avec elle, ce n'est pas un adultère. Vous connaissez l'histoire de Judas, hein, en Genèse 38. Ce n'est pas un problème. Le problème se pose lorsque en fait, vous couchez avec une femme mariée. Et la sévérité des lois que je vais vous présenter tout de suite, la sévérité de ces lois, en fait, s'explique, bah, pas plusieurs raisons, mais par deux raisons principales. Le premier, justement, c'est cette idée, en fait, euh, on ne peut pas porter atteinte à la propriété d'autrui. Donc même, vous allez le voir tout de suite, vous allez coucher avec une femme qui n'est pas mariée s'il n'est pas fiancé, si vous êtes d'accord de l'épouser, c'est bon aussi. Et on ne demande pas tellement l'avis à la femme, évidemment. Mais peut-être le deuxième, la deuxième raison, peut-être c'est ça la raison la plus... Et puis qui est aussi, en quelque sorte, derrière le texte que nous allons voir, la, la deuxième raison, c'est une angoisse très masculine. Surtout en absence de test de DNA. Comment un homme qui va sa femme enceinte, comment il peut être sûr que l'enfant est de lui Aujourd'hui, on peut faire des tests. Ben, À l'époque, c'était difficile. Donc, chaque grossesse de la femme était un moment d'angoisse. Bon, ça dépend, après, des caractères, sans doute. Mais On peut imaginer de ce que je vais vous présenter au nombre 5, que c'était quand même un moment difficile pour l'homme. Bah, ça dépend aussi évidemment de toutes sortes d'autres religions et de relations. Mais euh, donc d'où l'idée de sanctionner ce qu'on appelle nous adultère de manière très forte hein, pour justement éviter de telles angoisses qui étaient sans doute pas fondées. Et si vous regardez le... Euh, livre du Deutéronome, vous avez, au chapitre 22, toute une série des lois hein, qui, en partie, s'inspirent du Proche-Orient ancien, mais parfois sont encore plus radicales que les textes que nous avons dans les lois assyriennes ou dans le Code de Hammurabi. Donc là, il y a un premier cas. C'est un homme qui s'est marié et qui est allé donc a avec elle et qui l'aime pas ça veut dire quoi qu'il n'est pas c'est pas de nouveau un sentiment c'est une sorte de euh, comment dire de, de rejet de la femme parce que il trouve qu'elle n'est pas vierge donc il n'a pas le signe de la virginité et donc c'est ensuite à la famille Hein ben ça, c'est des coutumes que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Hein, il faut prouver après la nuit nuptiale que la fille a été vierge. Hein Alors, s'ils si peuvent le prouver, ben, l'homme doit payer une compensation. Mais si on ne peut pas le prouver, donc si euh, ben, on peut avoir un soupçon que la fille n'a pas été vierge, elle est tuée sous le coup. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'égalité là, de traitement. Et puis, contrairement à des lois assyriennes, c'est la famille de la femme qui doit prouver, en fait, qui va fournir, sous soupçon du mari, l'épreuve preuves du fait que le mari s'est trompé. Après, vous avez... D'autres cas, dans le verset 22, qui a un parallèle dans le livre de, du Lévitique, quand un homme couche avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Donc là, les deux, en fait, là, il y a traitement égal pour un adultère qui est découvert en flagrant délit. Alors, il faut vous imaginer que quelqu'un d'autre en tente, ou je ne sais pas. Voilà. Alors avec la mise à mort des deux. Là, si vous prenez le code d'Amourabi, c'est un peu plus... Bon, évidemment, ce n'est pas apprécié. On dit, si l'épouse d'un homme a été prise alors qu'elle couchait avec un autre mâle, on les lira et on les jettera à l'eau. Bon, même chose. Mais si le propriétaire de l'épouse fait grâce à son épouse, ben, le roi graciera aussi son serviteur, c'est-à-dire euh, probablement l'homme adultère. Donc, ça veut dire que, contrairement au texte biblique, le Kota Mourabi prévoit, en fait, la possibilité d'un pardon, également dans les lois assyries. Et puis, un dernier cas, où la femme est prise de force, où il s'agit de viol, en fait. Et là, on va faire une distinction entre une jeune fille vierge fiancée, donc déjà promis à quelqu'un, promise à quelqu'un, et une jeune fille non fiancée. Si la jeune fille vierge est non fiancée, c'est très simple, comme je vous le disais. Si l'homme qui a couché avec elle la prend comme épouse, il n'y a pas de problème. Il paye une petite compensation d'hôte au au père de la fille et puis il la prend comme épouse. Alors, pour une fille vierge fiancée, c'est différent. hein Donc, euh, si ça se passe dans la ville, les deux sont mis à mort. Si ça l'accompagne, la fille est épargnée. Parce qu'on peut se dire, elle a crié, personne ne l'a entendu. Dans la ville, on va dire, ce n'est pas possible, parce que dans la ville, même si si vous criez, quelqu'un va. Évidemment, c'est un village, mais bon, ce qu'on a traduit par ville. Alors, (coughs) par contre, les lois assyriennes, là aussi, sont plus plus soft, d'une certaine manière, parce que. Ils admettent aussi qu'on peut crier dans la ville et là aussi, la, la fille de nouveau est épargnée. Donc, ça vous montre en effet que les textes bibliques sont devenus plus durs que les textes babyloniens assyriens, qu'il y a un durcissement, un durcissement vraiment très fort, évidemment toujours au détriment de la femme. Et c'est dans ce contexte-là que nombre 5 joue un rôle tout à fait intéressant et important. Parce que c'est un complément, un complément un peu subversif quand même. Alors je vais vous lire encore le texte et puis on va, va le reprendre. Bon, je vais vous faire encore quelques commentaires, on a encore un petit moment. Donc on va regarder ensemble le texte. C'est un texte assez curieux, euh, mais qui d'une certaine manière veut un tout petit peu, me semble-t-il, désamorcer. Certaines des prescriptions du Deutéronome. C'est aussi un peu dans ce sens-là que le judaïsme l'a compris. Alors, regardons ce texte. Yahvé parle à Moïse, parle aux fils d'Israël. Tu le diras, si un homme, un homme dont la femme s'est détournée et lui a été infidèle, et un homme a couché avec elle littéralement une couche de semence donc accoucher avec elle jusqu'à l'éjaculation, donc euh, qu'il y a possibilité de grossesse. Et cela a été caché aux yeux de son homme, son mari. Elle s'est dissimulée, elle s'est rendue impure, mais il n'y a pas de témoins. Donc, il n'y a pas de témoin contre elle. Elle n'a pas été prise. Et alors, un esprit de jalousie passe sur lui, donc c'est le mari, et il devint jaloux de sa femme, alors que celle-ci s'est rendue impure ou bien un esprit de jalousie passe sur lui, alors que celle-ci ne s'est pas rendue impure. Donc, vous voyez, il y a deux possibilités. Alors, dans les deux cas, ça, c'est moi qui rajoute, l'homme amènera sa femme au prêtre et il apportera un don pour elle, à son sujet. Un dixième défa de farine d'orge, c'est deux litres. Il... N'y versera pas d'huile, n'y mettra pas d'encens. En effet, c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir rappelant une faute. Le prêtre la fera approcher et il la placera devant Yahvé. Le prêtre prendra des eaux saintes. Alors là, qu'est-ce que c'est des eaux saintes La Septante, le texte grec parle des eaux pures, d'autres des eaux d'un bassin, on reviendra là-dessus donc les eaux saintes dans un vase d'argile, et le prêtre prendra de la poussière qui se trouve sur le sol de la demeure du sanctuaire ou de l'autel, dit le et et la mettra dans les eaux. Le prêtre placera la femme devant Yahvé, il déferra les cheveux de la femme, littéralement de la tête, il posera dans ses mains les mains de la femme, le don du souvenir, c'est-à-dire le don de la jalousie, et dans la main du prêtre seront les eaux amères, donc les eaux saintes sont devenues les eaux amères. Euh, le Pentateuque samaritain parle plutôt des eaux qui éclairent, hein, donc qui, qui sont des eaux un peu de jugement. Euh, la septante un peu similaire, des eaux de reproche, provoquant une malédiction, hein, provoquant une malédiction, ou alors, là de nouveau, le syriaque a ici éclairant, comme dans les autres versets. Le prêtre fera prêter serment à la femme et lui dira Si aucun homme a couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné, impureté sous ton mari, vous comprenez ce que ça veut dire, impureté sous ton mari, Soit innocente par ses eaux amères provoquant une malédiction. Mais si tu te détournais sur ton mari et si tu t'es rendu impur et si un homme a couché avec toi autre que ton mari, et ça s'interrompt, et puis le prêtre fera prêter serment, donc ça fait un peu une coupure, le prêtre fera prêter serment à la femme par un serment de malédiction, le prêtre dira à la femme que y avait te livre à la malédiction et au serment au milieu de ton peuple lorsque il y avait que ton appareil génital dépérisse et que ton utérus soit enflé. » Bon, il faut regarder ces termes qui sont compliqués, mais à mon avis, c'est grosso modo ça. « Ces eaux provoquant une malédiction entreront dans tes entrailles pour faire enfler ton utérus et pour faire dépérir ton appareil génital. » Et la femme dira, pardon, « Amen, amen. » Elle n'a pas beaucoup de choix. Elle n'a pas beaucoup de choix. Et le prêtre écrira, et encore autre chose, le prêtre écrira ces malédictions dans un rouleau et les effacera dans les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères, provoquant la malédiction, et entreront en elle les eaux provoquant la malédiction au vu de l'amertume. Et le prêtre prendra de la main de la femme le don de la jalousie. Il présentera en l'élevant le don devant Yahvé, il la fera approcher, donc la femme, vers l'autel. Le prêtre prélèvera du don son azkara, c'est-à-dire la partie qu'on va brûler, il la brûlera sur l'autel, après il fera boire les eaux à la femme. Vous avez... Si vous vous souvenez, il a déjà fait boire la femme. Il lui fera boire l'eau, alors il arrivera, la chose suivante, si elle s'est rendue impure c'est-à-dire si elle a été infidèle à son mari, alors entreront elle les os provoquant la malédiction au vu de la son utérus enflera, son appareil génital dépérera et cette femme deviendra une malédiction au sein de son peuple. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, mais si elle est intègre, elle sera innocentée et elle, littéralement, elle sera ensommencée de semences en hébreu. Donc, soit l'homme couche de nouveau avec elle ou qu'elle reste féconde. Et conclusion, c'est la Torah concernant la jalousie. Lorsqu'une femme se détourne de son mari et se rend impure, ou un homme sur lequel passe un esprit de jalousie, il devient jaloux de sa femme, il place la femme devant Yahvé et pour elle, le prêtre exécute cette Torah. L'homme est innocenté d'une quelconque faute, mais cette femme portera sa faute. Voilà. Donc, c'est en effet un texte assez, euh, assez curieux, mais très intéressant. Probablement un texte, si vous avez suivi, qui n'est pas fait d'un seul trait. Je vous montre juste quelques exemples. Euh, d'abord, ça, c'est quand on regarde l'hébreu. Le terme qui est utilisé pour parler de l'esprit de jalousie, Rouach, hein, Rouach en effet, qui signifie l'esprit, l'orage, le vent, euh, etc., il est construit au verset 14 au masculin, alors qu'au verset 30, le mot est construit au féminin. Alors c'est possible en hébreu, vous pouvez dire. Mais si c'est un auteur, c'est quand même difficile d'imaginer qu'il utilise tantôt le féminin, tantôt le masculin pour la même expression. On voit aussi qu'il y a... Des interruptions. Donc, toi, si tu te détournais de ton mari, un ah homme accouche avec toi, à l'exception de ton mari, alors que ces eaux provoquant une malédiction, donc vous pouvez très bien passer du verset 20 au 22, hein, alors que le 21 un taron. Donc, probablement, pourquoi elle interrompt Parce que on parle de Yahvé. Avant, on a l'impression que c'est une sorte de rituel magique, c'est les eaux en fait en elles-mêmes qui ont ce pouvoir. De euh, amener le jugement, alors que le verset 21 a sans doute été ajouté hein, pour dire que l'auteur de tout ça, n'est pas les eaux amères, c'est bien Yahvé. De même, euh, le prêtre il fait approcher deux fois la femme à l'autel, voyez. Le prêtre il va faire approcher, il la placera devant Yahvé et encore une fois au 18 et même encore une fois euh, tout à la fin, mais là c'est une sorte de euh, résumé. Une répétition similaire se trouve entre les versets 24 et 26. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'il fait boire au moins deux fois la femme. Finalement, je crois que c'est même trois fois. Euh, donc, où, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que c'est des sortes de reprises de Wiederaufnahme, comme disent les Allemands, où le texte entre les répétitions indique que le prêtre en même temps fait autre chose et puis on revient en fait du côté de la femme Ou est-ce que ou est-ce qu'il s'agit de la combinaison en fait, de deux rituels différents Dernière chose qu'on peut encore dire, donc, c'est qu'en effet, la fin originelle, c'est sans doute simplement le début du verset 29, c'est la Torah concernant la jalousie. Et Après, on répète les choses et surtout, on ajoute tout cela pour parler en fait, de l'homme parce que jusqu'à... l'homme a amené la femme et puis il a disparu de la scène. et À la fin, on dit bon, il faut le faire de toute façon. Même s'il se trompe, il n'y arrive rien. C'est ça, l'idée. Hein il sera innocenté de toute faute. Donc, je pense, en effet, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'apparemment, il y a deux rituels qu'on a combinés. Il y a un rituel où la femme prête simplement un serment, affirmant son innocence, et un rituel durant lequel il devait boire des eaux dites amères. Il faut qu'on regarde la semaine prochaine, qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le code Hammurabi, vous avez aussi les deux cas. Hein euh, si l'épouse d'un homme, son mari, l'a mise en cause, donc le mari qui met en cause, s'il n'a pas été surpris alors qu'il couche avec un autre mâle, elle prononcera le serment par le dieu c'est tout, et elle retourne à la maison. C'est, c'est assez bien. Après, il y a une autre loi. Donc ça, c'est si l'homme la soupçonne. Par contre, s'il y a une sorte de rumeur publique, si l'épouse d'un homme a été montrée du doigt à cause d'un autre mâle, mais s'il n'a pas été surprise alors qu'elle couchait avec un autre mâle, Pour son mari, elle devrait plonger dans le fleuve. Alors, ça, c'est moins drôle. Euh, Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la la suite, en fait, d'un serment et puis de ce qu'on appelle, nous, une ordalie. Et c'est exactement ce que vous avez, en fait, à l'intérieur de Nombre 5. Vous avez, en effet, une sorte de combinaison d'un rituel de serment et d'un rituel impliquant l'eau. Non plus par l'immersion dans un fleuve, qui signifie, à mon avis, la mort, ce qu'on va les, on va les lier, hein. euh, mais par la consommation d'un liquide. Donc, on va essayer de voir un peu ce que ça peut être la semaine prochaine. Euh, mais c'est sans doute quand même un peu inspiré de cela. Et là, il y a un article de Jeong John sur les deux lois, dans le passage de la Sota, de la femme adultère, qui, en effet, je pense, montre assez bien que le rituel d'Ordalie-les-eaux est probablement dans ce texte le rituel le plus ancien qu'on a repris en le combinant avec, euh, <coughs> avec, les, euh, <coughs> avec euh, le serment, hein, euh, pour en faire en fait quelque chose qui est presque plus littéraire que rituel. Parce que déjà les rabbins étaient très embêtés, je vais vous montrer ça la semaine prochaine, c'était très embêté parce que c'est très compliqué à mettre en place tout ce rituel. Voilà. Alors la semaine prochaine, donc, nous verrons un peu comment il faut comprendre cette complexité. Et puis je vais aussi vous parler de, de la bénédiction sacerdotale. Euh, qui est très intéressant, c'est un tout petit texte, donc on peut faire les deux choses la semaine prochaine, euh, qui, en effet, a ce parallèle dans les amulettes, euh, qui, en fait, le premier texte de la Bible qu'on a en dehors de la Bible au 5e siècle. Et puis, je voudrais encore, avant que vous partez, vous inviter à une conférence d'un collègue qui nous vient du Japon, mais qui parlera français, Et qui, donc, mercredi mercredi prochain, le 8 mars, à 14h30, va donner une conférence Comment l'archéologie peut éclairer la Bible avec des exemples assez intéressants. Donc, si vous avez un moment, ben, venez l'écouter ce sera certainement une belle conférence. J'ai quelques. J'ai quelques petits cartons, mais qui ne sont pas nécessaires. Si vous l'avez noté, ça va très bien. Alors, très bonne semaine et peut-être à mercredi ou à jeudi prochain. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.